0: Hallo und herzlich willkommen zu So nämlich. Dieser Episode dreht sich alles um ChatGPT, einer der fortschrittlichsten KI-Chatbots der Welt. Wir werden uns damit beschäftigen, was ChatGPT ist, wie es funktioniert und wie es in Zukunft eingesetzt wird. Unsere Gliederung, die wir in der 105. Folge zum ersten Mal einsetzen, lautet: Erstens, was ist ChatGPT? Eine kurze Einführung in die Technologie, die hinter ChatGPT steckt. Zweitens, wie funktioniert ChatGPT? Wir erläutern, wie das neuronale Netzwerk, das ChatGPT antreibt, funktioniert und wie es lernt, menschenähnliche Antworten zu generieren. Drittens, Anwendung von ChatGPT. Wir diskutieren einige der Bereiche, in denen ChatGPT bereits eingesetzt wird wo es in Zukunft eingesetzt werden könnte. Viertens, Herausforderungen und Chancen. Wir betrachten die Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Nutzung von ChatGPT ergeben, insbesondere im Hinblick auf Themen wie Datenschutz und Vertrauen in KI. Fünftens, Fazit. Wir schließen die Folge <lacht> ab und ziehen ein Fazit zu ChatGPT <lacht> und seiner Rolle in der Zukunft von KI. Ich hoffe, dass ihr diese Episode gefällt und Sie Ihnen. viel darüber lernen werden. Was ChatGPT ist und wie es funktioniert. Und damit herzlich willkommen zu So nämlich, Matthias. Jesus Christ, das war das
1: unnatürlichste Intro aller Zeiten. <lacht> wer hat das
0: geschrieben? Ja, wer war es wohl? Eine <lacht> KI. <lacht>
1: Gott im Himmel. Der, die KI wird den Döner niemals ersetzen. Ich sag's dir, es ist unglaublich. Ich hoffe. <lacht> oh mein. wo du, also du hast dir das gerade von ChatGPT von äh, äh, zusammenschreiben lassen, was, was schon mal großartig ist. Ähm. Stark.
0: <lacht> ja, und zwar mit dem sogenannten Prompt. Stell dir vor, du bist Podcaster und machst eine Folge zum Thema ChatGPT. Was würdest du in der Begrüßung sagen und wie sähe die Gliederung für diese Folge aus? Ja, das heißt, die Gliederung hätte ich jetzt nicht vorlesen wir werden, müssen.
1: Wir werden uns sowas von safe nicht an diese Gliederung halten, sagen wir ehrlich. Aber. Warum wir nicht? Ja gut, dann fangen wir mal mit also, Punkt 1 an. Erzähl uns mal, ja, ja, was das ist und was das
0: neuronale Netzwerk von ChatGPT. ist. Äh, nein, 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 äh, hallo, das ist erst Punkt 2. Okay, <lacht> dazwischen, gut, fair. Dazwischen müssen wir eine Folge machen, da muss ich ChatGPT fragen. Wie funktioniert GPT? Erläutere bitte das neuronale Netzwerk. Das das, was die, die antreibt.
1: Ich glaube, es ist einfach äh, ein Bunker voller Affen, die einfach da was in die Tastatur hacken. Also, ich ne,
0: ich glaube nicht. ey.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube tatsächlich, äh, das Ende der Menschheit ist nahe. Aber das glaube ich eigentlich alle zwei Wochen wegen irgendwelcher Gründe. Von daher ist es okay.
0: Es ist so krass einfach, dieses Tool und ja. Ja, also äh, für,
1: für diejenigen, die die letzten zwei Wochen komplett auf dem Mond geschlafen haben äh, oder die letzten eher ja, zwei Monate, äh, magst du mal ganz kurz in fünf äh, Stichworten erläutern, was ChatGPT überhaupt
0: ist? Ja, also in meiner Online-Marketing- und Suchmaschinenoptimierungsbubble kam es plötzlich auf. Äh, bei LinkedIn hat plötzlich jeder darüber geschrieben, über ChatGPT ist ein Chatbot, der mit den Daten von Ende 21 arbeitet und man den wirklich Aufgaben gehen kann. Man kann den Texte schreiben lassen, Tabellen erstellen, äh, was auch crazy ist. Für diese anderen KI-Tools, die zum Beispiel Bilder erstellen, kann man ChatGPT die Beschreibung schreiben lassen. Ähm, und man kann das halt mittlerweile auch wirklich tatsächlich über Zapier und anderen Online-Tools auch miteinander verknüpfen und verbinden. Es gibt, für meine Branche gibt es zum Beispiel auch eine Browser-Erweiterung, da sind über 500 Prompts mittlerweile, also Prompts sind immer die Eingaben bei ChatGPT, also alles, was ihr mhm. eingibt als Aufgabe, nennt sich Prompt, für meine Branche. Das ist halt, also wirklich übertrieben krass, was dieses Tool kann und, äh, also ich bin ja, ich bin ja nicht nur Superschienenoptimierer oder Online-Marketer, ich bin ja vor allem, bin ich ja gerne Autor und schreibe für mein Leben gern. Mhm. Was dieses Tool mir an Arbeit abnimmt, ist pro Woche, das ist schon übel. Also das geht, ja, glaub ich dir. Das geht locker in die 20, 30 Stunden pro Woche, die das Tool mir einspart. Mhm. Und ja, ich, ich. habe es halt mittlerweile, glaube ich, auch einigermaßen drauf. Ich bin jetzt noch nicht der Mega-Briefing-Schreiber, habe mir auch keine Prompt selber abgespeichert. Mhm. Aber wenn ich irgendwelche Themen habe, die ich optimieren muss, die, über die ich schreiben will, über die ich nachdenken möchte, in Kombination, ich habe seit heute tatsächlich, habe ich mir das äh, Pro-Abo für 20 Dollar im Monat gekauft. Mhm. damit ich halt nicht mehr diese Ausfälle habe, also man wird jetzt bevorzugt in der Ressourcenleistung davon, weil es war ja halt immer mal wieder, dass es halt einfach down war, weil zu viele Leute es benutzt haben und ähm, ich kann halt nur nur ein kleiner Disclaimer am Anfang, falls es halt doch Leute auch hören, die mit Cotunda arbeiten, ich schwöre hiermit hoch und heilig, dass nicht ein einziger Text bis jetzt verkauft worden ist, der 100% KI war und zwar wie mhm. ich, schwöre ich, hoch und heilig ist eine offizielle Anweisung bei uns intern, dass es keinen einzigen Text gibt, der darüber geschrieben worden ist. Ja. Also die Recherche, ja, aber die Recherche ist halt auch geil. Dadurch, dass man, wie gesagt, auch bei der KI aktuell, die KI ist halt auch nur so gut, wie derjenige, der sie quasi befragt. Mhm. Und ich habe mir halt wirklich so Texte wie, keine Ahnung, ich schreibe irgendwie so einen Aspekt über so einen Text, leite mich in so eine Art Sackkasse wieder, wo, wo ich dann darüber schreibe, bei, ich brauche jetzt eigentlich noch Beispiele dafür. Ja. Dann hätte ich gerne zehn Beispiele. Ich weiß nur zwei, ja. Ja. Ich frage ChatGPT, sag mal, hast du noch acht Beispiele zum Thema XY und das? Sagt er mir, die sind nicht alle optimal, aber ich kann davon locker sechs gebrauchen. Zwei fahren mir aufgrund dessen noch mal selber ein. Ich schreibe die ja. alle um und erzeugt gerade unfassbare Texte. Und zwar, es ist halt wirklich unfassbar spannend. Also mir macht das auch. Also, es macht so unfassbar viel Spaß auch. Also es ist einfach so okay. geil. Und äh, ich weiß, muss ich sagen, ich bin jetzt, glaube ich okay, ich selber würde mich eh nie Experte bezeichnen, aber halt, wenn man halt so den LinkedIn-Leuten da so glaubt, da gibt es einige, die sich sehr, sehr, sehr viel damit beschäftigt, mhm. aber ich glaube schon, dass ich es mittlerweile ziemlich gut drauf habe, dass ich am Ende das Ergebnis bekomme, was ich haben möchte oder vor allem dieses Weiterspinnen, das macht so viel Spaß, also sich irgendwas schreiben zu lassen und auf, diesen ba auf dieser Basis, nehmen wir jetzt nur mal so jetzt kleines Beispiel jetzt, was ich gerade vorgelesen habe, diese Gliederung, wie du schon sagst, ne? wenn du jetzt sagst, ja, wie funktioniert das denn? Ja, frage ich das Tool und lese es wieder vor. Also das ja, ist halt. Ganz,
1: zack, genau. Ne? Also, ganz
0: genau. Und wenn ich's, klar, ne, das Witzige ist, wenn wir jetzt halt noch bekannter wären, also wenn er sich noch mehr Daten aus unserem Podcast halt ziehen könnte, könnte ich es ja auch in der Tonalität schreiben, wie du normalerweise reden würdest
1: tatsächlich ich weiß das haben sicherlich auch äh, zig Podcaster äh, äh, gemacht in letzter Zeit ich habe einen ich habe einen äh, Clip hier so, so ein YouTube Reel äh, gesehen von von einem der Comedians die denen ich folge äh, ein gewisser Tim Dillon ganz großer Fan ja und <lacht> er hat dort einen einen vielleicht einminütigen Clip gemacht äh, wo er den Prompt Chat GPT gegeben hat äh, schreibe mir einen, äh, einen Take, also einen, einen Kommentar zum Thema Ukraine-Krieg äh, in dem Stil von Tim Dillon. Und ja. hat das dann halt auch äh, genauso vorgetragen, wie er es vortragen würde. Und sagte am Ende, okay, es ist nicht 100%, aber es ist beängstigend nah an dem, was er selber denken und sagen würde. Beängstigend nah. Und du denkst dir, ja, natürlich. ne Und auch da, wenn gerade 2021, ja gut, ne? wenn so nämlich halt ein großer Haushaltsname wäre, also im Prinzip könnten wir damit äh, gerade auch was Texte angeht. Äh, ich habe darüber hinaus noch, was ich in, in den letzten Tagen vermehrt gesehen habe, sind auch, äh, auch immer mehr Sprachbots, die halt äh, ähm, also im Prinzip Deepfakes ja, von, äh, von relativ bekannten Leuten, äh, die dann aber auch Inhaltlich klanglich so rüberkommen, wie, äh, wie das Original irgendwo sprechen würde. Ja, also unter anderem habe ich, äh, ist natürlich alles äh, zu comedian Ja, aber unter anderem habe ich ein Video gesehen, wo Donald Trump darüber spricht, äh, wie geil es auf Epstein's Island gewesen wäre. <lacht> ja? und was Bill Clinton nicht da alles für, für Schabernack getrieben hätte. Also, das ist, ich glaube, äh, wenn wenn wir in den letzten zehn Jahren das Gefühl in ein, gehabt haben, in einer postfaktischen Welt gelebt zu haben, dann ist es jetzt sowieso einfach mit Fakten vorbei. Ja, Also ab spätestens ab jetzt, 2023, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass ein, ein Bild, ein Wortbeitrag, äh, irgendetwas von irgendeiner öffentlichen Person tatsächlich so gesagt wurde. Weil hm. im Zweifel, ich würde behaupten, mit dem Material, was wir beide die letzten fünf Jahre hier eingesprochen haben. Wenn jemand motiviertes dabei wäre, könnte er wahrscheinlich safe äh, unsere Stimmen samplen, äh, daraus einen Sprachbot erstellen und das wiederum mit einem KI geschriebenen Text als Podcast so, äh, so raushauen. Braucht natürlich momentan noch unheimlich viele Ressourcen, ja. aber wenn das wollte, könnte das auf jeden Fall machen. Das ist bockstark. Ja, es ja. Macht halt also
0: scary, aber bockstark. Ich habe halt jetzt auch in den letzten Wochen halt mir sehr viel Content darüber reingezogen. Also mhm. zum also jetzt mal Sch Disclaimer Nummer zwei. Ich habe keine Ahnung, wie erfolgreich solche Projekte zum Beispiel am Ende wirklich waren. Aber es hat zum Beispiel einer, äh, habe ich gesehen, hat ein erstes Buch veröffentlicht, ein Kinderbuch mhm. mit Märchengeschichten, komplett von der KI geschrieben. Ja. Habe ich ein bisschen mit rumexperimentiert, ja, funktioniert. Er hat einfach irgendwie, also sowas so Fantasy-mäßig, so mit Elfen, mhm. Trollen, äh, Zwergen gearbeitet und konnte dann einfach die Charakterbeschreibungen nochmal dann halt für, zum Beispiel Mid-Journey heißt das ja, Delhi oder sowas, ne? Äh, da kannst du dir ja Bilder kreieren lassen aufgrund der Beschreibung, hat er alles über ChatGPT gemacht, hat dieses mhm. Märchenbuch am Ende bei Amazon verkauft. Ja. Er hat sich nicht. sogar den Namen eines Fantasy-Autors, hat sich einfach sagen, kannst du mir einen Namen Geben für, meine, für meinen Autor, der mit Hilfe von KI Märchengeschichten für Kinder schreibt. Mhm. Und dann kam da sogar so ein futuristischer Name raus mit Vorname, Nachnamen, wo so eine Anspielung mit KI quasi drin war, aber trotzdem irgendwie voll cool. Mhm. Und äh, fand ich auch super witzig, also klar. Ne? Also klar, wenn warum nicht? Wenn es jemandem gefällt, wer sich das kauft, man weiß ja auch vorher nicht, was in so Märchenbüchern drin steht, kann ja auch gut sein. Ja. Aber ähm, super Nein. spannend oder.
1: Ja. ja. Mein Ding dabei ist, äh, weil das das war eine, ich höre ja unter anderem WDR 5 und Deutschlandfunk und sowas, und da gibt es ja unter anderem, ich glaube, bei WDR 5 äh, Campus und Karriere, ne? Mhm. Und da hatten sie dann einen Beitrag äh, zum Thema ähm, halt Hausarbeiten anfertigen mit äh, KI, ähm, dass das als äh, Täuschungsversuch gelten würde, weil äh, du, ähm, du nicht der Urheber dieser Arbeit seist, ja? Ähm, ja. Was, okay, fair, du bist an der Uni, um etwas äh, zu lernen und deinen eigenen Lernstand halt auch dort äh, zu dokumentieren, sehe ich ein, aber wenn wir dann halt in der Anwendungsphase sind, du dir von einer KI Bilder erstellen lässt, von einer KI Texte erstellen lässt Wer ist am Ende des Tages rechtlich gesehen der Urheber davon? Bist du es, weil du dem Ganzen den Prompt dazu gegeben hast und gesagt hast, hier, erstell mir genau das, und das ist ein Werkzeug, was du benutzt, um deinen eigenen Content zu erstellen? Oder ist der Softwareinhaber äh, der, äh, ne, derjenige, der am Ende des Tages äh, den, den Content auch äh, letztlich besitzt, das Urheberrecht darauf? Ja?
0: ja, beziehungsweise es ist halt innerhalb der Also es ist ja also die KI, so wie sie jetzt ist, schafft ja keine neuen Inhalte. Das heißt, sie schreibt ja, ja ab, kopiert ab oder schreibt um. Das heißt, der Urheber ja. solcher Geschichten ist auch einfach irgendein Autor, der okay. so eine ähnliche Geschichte ja auch schon mal geschrieben hat oder sowas. Also, das, der, das ist ja quasi das Ergebnis seines Werks, ist ja diese KI.
1: Mhm.
0: Ja, weil das ist auch einer der größten Kritikpunkte, dass man ja nicht hundertprozentig weiß, mit welchen Daten die einfach gefüttert werden. Ja. Aber du kannst dem ja nicht einfach alle Daten geben. Also du kannst mir ja nicht einfach alle Bücher zu lesen geben, die mhm. musst du ja schon irgendwie vorher kaufen oder ne? Oder ja. gerade Weiterverarbeitung, also ne, wie viel auch das ist ja auch bei diesen Bild KI Tools so. Wenn du ein Bild einkaufst, steht ja meistens drin, du darfst sie halt nicht weiterverarbeiten. Die müssen halt original bleiben. Aber ja. wenn jetzt so eine KI mit solchen Bilddatenbanken gefüttert wird, daraus Neues macht, ist das ja eigentlich auch ein Urheberrechtsverstoß. Das mhm. ist ja halt gerade dieses Thema, wobei ich da auch ganz ehrlich bin für die für die guten und. Also, also man kann halt schon mit der KI neue Inhalte generieren, definitiv. Also ja. es ist zwar der, man, der, man, der Bestand dieser Antworten, dieser Hilfen sind zwar alt, aber diese Inspiration, die man sich daraus zieht, ich habe jetzt einfach mal gerade auch Spaß, weil ich gerade an dieses Märchenbuch gedacht habe, habe ich einfach mal gerade geschrieben: kannst du mir ein Märchen über einen Vogel schreiben, der einen Wurm trifft und die beiden am Ende der Geschichte trotz aller Feindseligkeiten beste Freunde sind.
1: Klingt nach einer guten dann, Geschichte.
0: Ja, aber sag ich ja, das ist ja auch wieder, kommt darauf an, wer es reinschreibt. Ne? Ja. Also, da muss ich gerade mal kurz gucken. Vogel trifft Wurm. An <lacht> neugierig. <lacht> Stark. Okay, Sch also Charlie, der Vogel, war neugierig auf Willi, den Wurm, und fragte ihn, was er da tue. Willi antwortete, dass er auf dem Zweig auf sein Mittagessen warte. Charlie lachte und sagte, dass Willi ein sehr langsames Mittagessen sei. <lacht> <lacht> okay. darüber streiten die sich und dann fragen sich, sind am Ende Freunde ja, ja, und so, achso ja, dann waren sie Freunde, okay das ist ein ziemlich schlechtes Märchen, aber okay ja. aber darum geht es halt das musst du halt weiterspinnen, da musst du dir neue mhm. Ideen einfallen lassen, aber diese ja, wie, wie oft habe ich, hab ich mich schon in Sackkassen geschrieben Ja. wenn ich mir vorstelle, dass ich einfach so Aspekte aus verschiedenen Manuskripten von mir da reinkopieren könnte, mhm. wie könnte es weitergehen oder keine Ahnung, irgendwas ist halt mega gut.
1: Ja, ich glaube, dass das, äh, zumindest ist das jetzt gerade zumindest noch der Standpunkt, äh, das ist ja nur so schlau wie die wie die Daten, die es füttern und vor allen Dingen das Feedback, was es auch bekommt. Ne? Und äh, Stand jetzt ist auch selbst dieses starke Tool noch, noch relativ fehleranfällig teilweise. Ja. Ne? Also es gibt durchaus auch äh, hunderte Beispiele, wo äh, halt Fragen offen, also auch einfache Fragen, beispielsweise mathematische Fragen, ganz offensichtlich äh, falsch beantwortet werden, ähm, was halt auch dann, dann spannend ist, aber ähm, das wird sich ja weiterentwickeln, ne? das heißt, ich glaube, ähm, entweder, ich meine, am Ende des Tages wäre, wäre halt jetzt gerade der Punkt, wo man sagen müsste, man muss es äh, absolut verbieten und äh, man darf nie mehr daran forschen, wenn man wollen würde, dass es äh, halt nicht überhand nimmt. Aber das ist unrealistisch und den, den Genie kriegen wir jetzt nicht mehr wieder in die Flasche. Das ist genauso wie genverändertes äh, <lacht> Saatgut äh, oder ne, Kunstdünger. Das, das ist ein, ein Werkzeug, was äh, jetzt hier bleiben wird und äh, immer nur besser werden wird. Ne? Und ganz ehrlich, als ich das erste Mal das Ding gesehen habe und auch den. den das erste Mal dem eine Frage gestellt habe. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt auf die Ebene äh, bringe. Aber natürlich ist das Erste, woran ich denke, Star Trek. ja Natürlich ist das Erste, woran ich denke, du fragst einen Computer eine Frage und der gibt dir eine sinnvolle, äh, <lacht> tatsächlich interaktive Antwort, auf die du auch ja. wieder antworten kannst und äh, dann weiter drauf eingehen kannst. Ne? Also ähm, da will ich ja letztlich die Reise hingehen. Und was du auch mit, den, mit der Bildbearbeitung angehst, ich habe äh, äh, mehrere Videos gesehen, halt ähm, äh, äh, im Prinzip Pop-Songs oder Progressive-Rock-Songs, äh, die mit KI erstellten Bildern zum Text äh, dann als Video verarbeitet wurden. Ja? Mhm. Und da habe ich, hab ich ein Video gesehen äh, zu... Äh, Jefferson Airplanes White Rabbit. Kennst du den Song? Mhm. Ja, ja. Also sehr psychodelischer Song, sehr viel Alice im Wunderland. Und, äh, aber bockstarke Bilder, äh, die dazu dann generiert werden. Ja. Ne? Also es ist schon, ja, ich, ja ne? Das, ich das bin auch, bleibt. also,
0: also Mid-Journey läuft über Discord-Server. Ja. Das heißt, dass es darüber musst du quasi Prompts schreiben. Also du musst immer so Slash-Imagine schreiben und dann schreibst du die Beschreibung. Mhm. Da muss ich tatsächlich sagen, also ja gut, wer mich kennt, weiß, meine Stärke liegt halt in Texten, nicht in Bildern. Das ist mhm. ja auch bei uns in der Firma bekannt. Der Booker schreibt alles, schreibt einen Riesenartikel, Ratgeber etc. Und irgendwer muss es schön machen. Der muss die Bilder machen, der muss halt das irgendwie schön machen. Mhm. Von mir gibt es immer nur Text. So ähnlich verhalte ich mich auch mit den KI-Tools tatsächlich. Also ich bekomme es zum Beispiel nicht hin, also wenn ich halt alleine sehe im Discord-Channel von Midjourney, was da Leute für Bilder generieren. Ne? Also wenn die sich wirklich Gedanken machen, aber wenn die aber auch Ahnung haben. Deswegen, ich glaube ja. einfach, dass ich sehr gute Texte erstellen lassen kann, weil ich auch sehr gute Texte schreiben kann. Ja, aber du jemand wissen, was du fragen willst. Genau, ja. aber ich habe halt keine Ahnung von Bildern und das spiegelt sich in den Ergebnissen, die ich halt bekomme mhm. bei diesen Tools auch wieder. Also ich versuche was zu beschreiben, wobei ich ja eigentlich schreiben kann, aber ich kann keine Bilder beschreiben. Ich kann Bilder in Worten entstehen lassen, aber ich kann halt nicht gezielt, also weil als mhm. Autor musst du ja quasi genau das Gegenteil machen, du musst es ja quasi umschreiben, beschreiben, du musst immer mit dem, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, musst alle Sinne ansprechen, damit so ein geschriebenes Wort halt zum Leben erweckt. Aber für mhm. diese Tools musst du das richtig präzise machen mit Farbtöne, Stil, Motiv und so, da können manche Leute Sachen erzeugen, wenn ich das bei Discord da sehe, werde ich wahnsinnig. Das ist so geil. Und ja. äh, jetzt habe ich mir auch da wieder, ich habe über ChatGPT hab halt geschrieben, pass auf, stell dir folgende Szene vor. Und dann habe ich halt so eine Szene geschrieben, wie ich sie als Autor halt schreibe. Habe gesagt, kannst du mir daraus ein passendes Bild generieren und eine Beschreibung für Midjourney schreiben. Ja. Ja. Holy shit, da war das Bild. <lacht> What the fuck? Okay. Ich habe halt für eine Auto, Geil. ich habe halt irgendwas, wir hatten das halt in so einer Schulung, hab, die ich gegeben habe. Da war so ein Beispiel, war Autowerkstatt, da habe ich halt reingeschrieben, irgendwie, stell dir mal vor, du bist eine Autowerkstatt, hättest so eine urige äh, Autowerkstatt mit einer Hebebühne, da steht ein VW-Käfer drauf und ein engagierter Hand, äh, Mechaniker, der sich unter die Hebebühne setzt und das Ganze macht. Das Ganze irgendwie ein bisschen futuristisch. Irgendwie geile Farben, aber man soll es halt sehen, dass es irgendwie gemalt ist. Ich wusste halt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, mhm. yeah, dann kam er ja, ne? Dann kam ChatGPT <lacht> und hat das dann plötzlich, wie ich, richtig mit so Farbstilen und Tonen und alles so beschrieben. Und dann kam das Bild halt wirklich raus, was ich wollte, ne? Und ja. das ist halt wirklich crazy. Aber das ist halt geil. Also jemand wie ich braucht halt ChatGPT, um solche Bilder zu machen. Finde ich auch geil. Weil ich ja, kann es ne? einfach nicht. Also es gibt mir dadurch dass ich halt mit Worten ganz gut kann kriege ich halt über ChatGPT auch den Skill Bilder zu können, die ich ja, niemals zeichnen, malen oder auch ich kann ihn nicht mal beschreiben. Also ja. er hilft mir dabei, dass ich ihn auch beschreiben kann. Das finde ich sau spannend. Absolut. Und
1: äh, ich sag mal so, ich für meinen Teil habe das jetzt äh, bis auf halt ein zwei Testversuche, ähm, habe es genau dafür genutzt, was du halt auch gesagt hast, um äh, andere Ressourcen zu finden, beispielsweise halt auch äh, in dem Falle habe ich, glaube ich, nach Bildbearbeitungsprogrammen für eine gewisse Anwendung äh, gesucht oder halt äh, Frage, wie kann ich äh, den und den Effekt erzeugen mit dem und dem Bildbearbeitungsprogramm. Ähm, und das Zweite, äh, was ich tatsächlich gemacht habe und was wir auch äh, dann am Ende auch für einen Artikel, also wir arbeiten ja im E-Commerce äh, und stellen äh, Produktdaten online, beziehungsweise stellen halt Produktseiten online, und wofür ich es tatsächlich benutzt habe, ist ähm, für einen Amazon A-Plus-Content, also ne, diese bunten Bildchen, die man da auf äh, gut gemachten Amazon-Seiten sieht, wollte ich äh, für eine unserer Dunstabzugshauben, wollte ich ein Feld haben, wo ich beschreibe, wofür man einen Aktivkohlefilter benutzt bei einer Dunstabzugshaube. Ne? Für diejenigen, die es wissen, Aktivkohlefilter ist äh, dafür da, dass du... Ähm, ohne einen Abluftschlauch zu haben, trotzdem Gerüche aus der aus der Luft rausfiltern kannst. ja Sprich, äh, die Luft wird einfach nur in deine Küche zurückgeblasen, aber nachdem sie halt den den Filter durchzieht. Durch, äh, Und natürlich weiß jeder bei uns, wofür das Ding da ist. Kann dir das in zwei Worten beschreiben. Aber das in einer, äh, in einer präzisen kurzen Beschreibungen äh, yeah. darzustellen. Also ich habe dem halt wirklich gesagt, okay, gib mir einen kurzen Werbetext von, äh, ich glaube, 300 Zeichen, in dem du mir äh, sagst, wofür man einen Kohlefilter benutzt, in einer Dunstabzugshaube. Und da kam dann auch ein relativ guter Text bei raus, den ich dann noch äh, halt gekürzt oder angepasst habe, um halt für unser Produkt zu passen. Und äh, der ist jetzt auch online zu sehen, bei äh, genau einer Haube. Ja? Ah. Und äh, das ist halt wie gesagt, du musst halt trotzdem, glaube ich, weiterhin eine gewisse Ahnung haben, A, was du, äh, was du anstellen möchtest, also von, von welchen Basisdaten du ausgehst. Und B, du musst wissen, wo du damit hin möchtest. Das heißt, genau, genau. dein Beispiel mit, äh, mit der Werkstatt äh, ist halt das Endergebnis. Musst du quasi für dich vor deinem inneren Auge schon sehen und wissen, aha, das ist das, was ich will. Und dann musst du dieses Tool letztlich dafür einsetzen, äh, um den Weg dahin zu finden. Ja, Und genau. äh, das, das finde ist halt mega toll. krass. Und ganz ehrlich, bei uns ist es halt wirklich so, dass äh, der, der kreativste Teil unserer Arbeit ist halt irgendwie Produkttexte schreiben. Produkttexte, die eigentlich gar nicht mal wirklich dafür da sind, gelesen zu werden. Weil, sagen wir ehrlich, die meisten Leute kaufen ein Produkt, weil sie halt die kurzen die kurzen Facts dazu halt schon oben in der, in der äh, im ersten Bereich der Artikelseite sehen, äh, ne? wie viel Strom verbraucht äh, es, ne? was hat das und das für eine Qualität, wie viel Watt hat es, keine Ahnung, whatever. Ja, ähm, aufgrund dessen machen die Leute ihre Kaufentscheidung und aufgrund von schönen Bildchen im Zweifel. Ja, ähm, aber, äh, mhm. dass du unten noch mal ein keine Ahnung, zwei Hände breiten Fließtext hast, das liest sich keiner durch, niemand. Ja, Solange kriegst du die Leute ja gar nicht auf deine Seite drauf, dass sie sich das anschauen. Ja, Also entweder sie kaufen es oder sie kaufen es nicht. Aber da bist du dann eher der Fachmann, was halt die Auffindbarkeit der Seite angeht, nehme ich mal an, dass es da nicht schlecht sein kann, einen guten Text drin zu haben. Aber lassen, darauf will ich jetzt gerade gar nicht eingehen. Mein Punkt ist... Ja, mir ist halt
0: nur wichtig, die Leute, die jetzt gerade das Ganze so extrem auch in der Suchmaschinenoptimierung nach oben treiben, äh, wie auch schon viele Experten sagen, das Ganze dauert noch ein Google-Update, dann kann Google KI-Texte erkennen.
1: Ja, mit Sicherheit, klar. Ich
0: auch. Da ist mir halt echt wichtig, dass die Leute, deswegen ist, in meinem Team habe ich halt welche Anweisungen, wer das halt benutzt und ich das halt mhm. rausfinde. Jetzt mal unter uns, ich habe keine Ahnung, wie ich das rausfinden soll, aber mhm. der fliegt halt, ne? Also, er gibt eine Verwarnung, aber ich habe halt gesagt, wir haben halt auch mehrere Tools davon im Einsatz.
1: Mhm. Ich habe
0: halt gesagt, die sind halt wirklich nur dafür, da um Recherche-Einstieg zu verhindern. Also zu, die, die Hürde, der, also ja. das ist einfach, früher musstest du, früher, das war ja sogar geil, früher war ja immer so der Tipp, selbst von Professoren, mhm. wenn du zu einem Thema eine Arbeit schreibst, gehst du auf Wikipedia, gehst unten aber in die Quellenverzeichnisse, da hast du ja Primärliteratur. Mhm. Ja. Ja, und das kann man sich heute einfach sparen. Also, ja. du kann, also jetzt nicht im also nicht in der Uni, brauchst du immer noch Primärliteratur, mhm. aber ich weiß gar nicht, ob in dem Kontext das auch funktioniert, also ich schreibe, kannst du mir zehn Bücher nennen, die das Thema XY behandeln. Vielleicht geht ja. das ja sogar, ich weiß, weiß ich gar nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. Aber ähm, ich finde halt dieses Recherche, das Witzige ist ja immer, wenn du, wenn, wenn man, also ja Mag sein, dass das jetzt jemand hört, der mega Ahnung hat und um wie man das Ganze so umdenken kann, aber in meinen Augen ist, finde ich, halt, künstliche Intelligenz ist halt einfach nur die Erweiterung der eigenen. Also jemand muss sich halt diesen Gedanken ja mal gemacht haben und hätte gerne mhm. irgendwie Infos dazu oder einen Text oder was was ich dazu. Jetzt war diese ganze Online-Marketing-Schiene ausgeblendet, aber ich habe halt richtig Bock, seitdem dieses Tool da ist, mich wieder hinzusetzen und mal wieder einen Roman zu schreiben. Ja, glaube ich. Weil, nur mal so als Beispiel, ist jetzt ein bisschen nerdig, aber. Mein großer Traum von einem Roman, der beinhaltet mhm. immer Tarotkarten, egal warum. Ja. Ich glaube nicht dran so richtig, aber ich finde halt das Motiv Tarotkarten ja. unfassbar spannend. <lacht> glaube ich
1: dir, glaube ich dir.
0: Also das ich finde äh sau spannend. Man kann daraus eine Menge machen, geile Geschichten erzählen, gar kein Problem. Und ich finde halt das in dem Kunst, also das im Zusammenspiel mit der ChatGPT, da hätte ich mir alleine für das, was ich bis jetzt schon geschrieben habe, und mhm. Also es ist, ist in der virtuellen Tonne. Ich habe die ganzen Skripte noch, aber das wäre ja viel einfacher gewesen. Ja, Stell dir vor, bisschen du bisschen. machst Tarotkarten und ziehst die drei Karten. Welche Deutung kannst du daraus erblicken? Oder mhm. ne, was würdest du aus deinem Leben ableiten? Da könnte man sich so geil helfen lassen. Daraus kann man die Geschichte auch noch Ich habe das halt ja damals ja. immer so gemacht, dass ich immer selber das gemacht habe, und das gedeutet habe, da habe ich die Geschichte immer danach, danach langla langlaufen lassen. Oder so ein Scheiß. Ich kann zum Beispiel keine Namen mehr ausdenken. Und ich habe ja, das vor ja. hab kurzem tatsächlich für, ich habe ein neues äh, Online-Projekt seit, ja, sagen wir mal, ungefähr drei Wochen. Äh, auch da wieder, mir einfach der Name dafür. Also, ja, okay. Die Domain-Name habe mhm. ich ChatGPT gefragt. Stell dir vor, du bist ein Punkt, Punkt, Punkt für Punkt, mhm. Punkt, Nenn mir mal zehn Domainnamen, die du dafür sichern würdest. Mhm. Ja, er hat, er hat was sehr Konservatives genannt, an, als Name. Mhm. Aber Brainstorming mäßig, aber auch im Zusammenschluss mit den anderen, ja, er hatte schon auch einen guten Tipp damit. Das ist schon gut. Weil mhm. ich finde, die ganze Branche, für die ich das mache, ist auch äh, sehr konservativ und die springt auf an und es scheint gerade zu funktionieren. Ich habe es gerade mal drei Wochen online.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Ding, was, wo, womit ich mich die Tage noch beschäftigen muss. Wir brauchen auch einen, äh, vielleicht demnächst einen neuen Markennamen, wenn wir äh wir wollen Aha. vielleicht ein anderes Produktportfolio noch machen und da muss Brain. ich mich noch, äh, noch mal ehrlich. in mich gehen, also. was, was wir da äh, vielleicht nutzen können. Ne?
0: Ja, Aber also Brain, Brainstorming-mäßig macht das, das ist das einfachste der Welt.
1: Ja, 100 Prozent und ich bin da auch ein riesen Fan von äh, und äh, kann mir da auch auf die Schulter klopfen, dass ich der Erste war in unserem Büro, der damit angekommen ist und gesagt hat, hier. Das ist geil, das, das nutzen wir. Ja, Also da können wir auf jeden Fall einiges an, an Zeit und, und Nerven sparen. Was ja. halt auch das Geilste ist, also wir, wir haben unter anderem halt vor, äh, wir sind halt jetzt schon auf allen möglichen äh, Marktplätzen in, in Deutschland unterwegs, wollen aber äh, europaweit expandieren. Ja? Und ähm, dafür, wir haben natürlich jetzt keine Leute bei uns, die Tschechisch oder die selbst Spanisch oder sowas äh, sprechen. Das heißt, wir haben jetzt schon mit mehreren ähm, Firmen gesprochen, die Übersetzungsdienste anbieten. Ja, ja. Die dann teilweise, äh, also das ist so eine, so eine gesunde Mischung, wurde uns dann teilweise gesagt, dass es ähm, auf der einen Seite halt äh, eine hauptsächlich KI-basierte Übersetzung ist, die dann allerdings nochmal von Muttersprachlern äh, gegengelesen, geprüft wird. Teilweise, wenn du das dazu buchst, äh, auf Rechtssicherheit äh, äh, durchgelesen wird und so weiter. Ähm, das heißt, da geht halt am Ende des Tages halt auch die Reise hin. Und wenn ich mir denke, äh, alleine jetzt nur nur so einen Produkttext zu machen, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob ich da wirklich äh, für die Übersetzung noch ähm, noch hingehen würde und äh, tatsächlich äh, ein, eine Firma damit beauftragen würde, weil auf der einen Seite haben wir äh, kannst du mit Google Translate hier zumindest für viele Sachen schon ziemlich viel machen und wenn es jetzt wirklich nur um die reinen Produktdaten geht, Beispiel äh, um zurück zur Dunstabzugshaube zu kommen, äh, wie viel Kubikmeter Luft äh, kann die pro Stunde ziehen, ja? diese Aussage, da brauchst du jetzt keinen äh, keinen Muttersprachler in Spanisch für, dass du das einmal dir übersetzt, weißt du? Und ähm, das ist dann am Ende halt auch wiederum eine wirtschaftliche Frage. Will ich für äh, pro Zeichen oder pro Wort so und so viel Euro ausgeben oder setze ich einen Werkstätten hin, der das Ganze in ChatGPT oder in äh, Google Translate reinknallt?
0: Ne? Oder, oder DeepL halt, ne? Also ja, genau. Ne? Also meine, da tatsächlich die... Also, ich glaube, echt die bessere Übersetzungssoftware mittlerweile ist. Aber ähm, ja, aber auch da wieder, ne? Da muss trotzdem jemand sein, der weiß, dass er das braucht, dass er das eben ja. benötigen muss. Weil es ist ja auch bei uns in der Branche gerade wieder Riesenheulerei, ne? Oh, mein Job ist dahin. Mhm. Und gleichzeitig kriege ich jeden Tag noch mehr Anfragen von Leuten, die plötzlich alle Copywriting machen. Hast du. Und ich wollte mich verarschen. Jetzt, ja. wo die ganzen. KI-Text-Tools oder jetzt ChatGPT da sind, seid ihr jetzt alle Copywriter oder was? Mhm. Ich könnte mich mal am Arsch lecken. Also, <lacht> da glaub glaubt doch kein Mensch. Aber genauso ja. ist es halt gerade. ne? Und ach, ich bin mal gespannt, wo die Reise noch hingeht. Also, ich finde es spannend, ist eine super geile Abwechslung. Also in meiner ja. Arbeit jetzt, aber auch mhm. jetzt auch ein paar Hobbys halt. Finde ich super gut. Ja, vor allen Dingen, ich stelle mir halt die Frage, wo, wo geht es damit
1: hin? Ne? Also auch, was, was das Thema Werbung allgemein angeht, haben wir uns ja auch schon mal, äh, ich glaube auch auf der DMX haben wir uns da auch äh, äh, KIs angeschaut, die, äh, die quasi Werbetexter oder vielmehr äh, ein, ein computergeneriertes Gesicht äh, deinen Text sprechen lassen, ja? was dann mhm. vergleichsweise natürlich ausgesehen hat. Und auch das ist halt ein Ding, was mehr wird, was ja, billiger wird. was Genau, und da das auch sieht halt noch noch, sieht die noch beste, sehr, sehr
0: bescheiden aus. aus. Ja, ja. Genau. Aber, aber denk
1: mal zwei Jahre weiter, dann dann glaube ich, ist es äh, absoluter ja. Marktstandard. Ne? Da glaube ich nicht dran, dass da du noch mal irgendein, irgendein Model bezahlst, was dann für dich fünf Minuten da was einspricht. Ja. Hast
0: du mitbekommen, dass Bruce Willis sein Gesicht verkauft hat?
1: Ja, habe ich, aber das... Wenn wir ehrlich sind, hat das jeder einzelne, jede Person, die seit 1977 bei Star Trek mitgespielt hat, auch schon lange getan, ne?
0: Ach so, wegen den Deepfake-Sachen, also meins wegen ja? den, äh, ja, aber er hat es halt so gemacht, dass es wirklich noch neue Filme mit dem entstehen können, ohne dass er selber spielt.
1: Mhm. Ja, hat er nicht auch irgendeine, irgendeine schwere Krankheit oder sowas? Ja, ja, eben, er hat sich ja, ja eigentlich aus
0: dem Beruf des Schauspielers ja. zurückgezogen, hat dann aber sein Gesicht einfach verkauft für ein paar hundert Millionen und damit oh. einfach weitere Filme mit Bruce Willis rauskommen können. Okay, wenn es gut ist aussieht und unterhält, warum nicht? Also ja, ist halt. Ne, ich glaube auch da
1: jetzt gerade würde ich äh, würde ich als Studio das vielleicht noch nicht nutzen, sondern auch da vielleicht noch den vierten und fünften Avatar abwarten, bis es ja, aber du ne, kannst na naja, gut, aber ist. ich
0: sag mal so, der Preis für das Gesicht war wahrscheinlich günstiger als in fünf Jahren.
1: Ja, mit Sicherheit das auch. Aber erstmal vor allen haben den, es
0: immer besser als brauchen. Kennst ja meine ja, Devise.
1: Auch das. Ich meine das. Äh, das geht noch mal einen Schritt weiter. Denk mal an. Kennst ja an, meine
0: Devise. was ein Ja, ja ganz aber genau. Wiederhole es häufiger.
1: Ja, aber ähm, du, ich, ich bin so ein Phrasenschwein mittlerweile geworden. Äh, vielleicht war ich es auch schon immer, aber äh, es, ist, äh, es ist fürchterlich. Aber naja, es hilft, den Leuten klar zu machen, ja was meine, mein
0: Standpunkt ist. Ja, aber trotzdem, kennst ja meine Devise. Ja, genau. übertreib ja. mal nicht. Ich sage den Spruch ganz gerne und stehe dazu, aber das ist <lacht> Ja
1: Das Ding. Äh, Worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, stell dir die ganzen äh, die ganzen Stars und Sternchen vor, die, die schon lange äh, von uns gegangen sind. Ja? Also irgendwelche äh, irgendwelche Schauspielerinnen, von mir aus, lass es mal Lene Dietrich sein, ja, um mal als Extrembeispiel irgendwo weit weg zu gehen, wo dann äh, die, die Nachfahren von Studios im Zweifel angesprochen werden können, äh, ob sie die äh, Bildrechte ihrer verstorbenen Großmutter, äh, wenn sie denn überhaupt Kinder hatte, habe ich keine Ahnung, aber, ne, ähm, nutzen und, äh, und kaufen können, ja. Also das, ich glaube, da, da bewegen wir uns auf eine, eine relativ merkwürdige Zukunft zu, aber um auch das wieder auf die Star Trek-Ebene zurückzuholen, äh, ne, wir denken ans Holodeck, das sind ja auch alles Figuren, die dafür irgendwie, äh, dann im Prinzip aus der Luft herausgezogen wurden basierend ja. auf äh, lebenden und toten Figuren, ja. Also ich
0: habe äh, gestern vorgestern Artikel gelesen, dass jetzt irgendeine Marke jetzt ihren ersten äh, PC Monitor rausbringt mhm. mit 3D ohne Brille.
1: Ja, aber 3D ohne Brille war doch für, äh, für normale Fernsehmonitore schon länger ein Ding. Ja, ja, also, gab es so ja auch beim
0: Gameboy damals mal so diesen 3D-DS. Aber demnächst kommt ja. der erste PC-Monitor damit raus. Aber halt ein mhm. bisschen geiler als der Gameboy 3DS. Der ja, war ja, ja einfach nur eine Schiebeteil da. Ähm, aber äh, genau, was du halt sagst, so Holodeck-mäßig. Ne? Ich muss halt mhm. immer. Witzig ist war übrigens keiner Exkurs zu Marlene Dietrich. Ich wusste bis vor einem ja eigentlich so gut wie gar nichts über die Frau, außer dass sie gab. Mhm. Aber es gibt eine sehr tolle Hashtag Werbung, Werbe-Comic-Reihe äh, tatsächlich zu berühmten Persönlichkeiten als hat comic du was im Sons bekommen, ja? Ja. <lacht> äh, schon vor Monaten aber. Aber das ist wie ich, nein. Also es ja. ist wie ich, ich habe äh, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin haben jeweils ein Band bekommen.
1: Mhm.
0: Marlene Dietrich hat zwei Bände bekommen. Okay. In, und ich habe erst gedacht, hä? Wo ist sie der größere Star als die beiden? Mhm. Ich habe, jetzt muss ich dazu gestehen, ich habe den zweiten Band noch nicht geschenkt bekommen, den müsste ich mir jetzt mal kaufen, aber ich habe den ersten Band <lacht> halt gelesen und das ist so ja. crazy, weil ich habe danach einen Wikipedia-Artikel gelesen. Mhm. Die hat so ein krasses Leben geführt. Für alle Leute, die, die jetzt kennen, tut mir leid, aber ich kannte die vorher wirklich gar nicht. Ja. Ich wusste nur, dass es sie gibt. Ja, da kann man auch mal zwei Bände daraus machen. Also alleine schon <lacht> äh, Deutsch, leben in Deutschland, auswandern nach Amerika und dann alleine wieder zurückkommen, das sind noch gerade zwei Bände. Also da kann man mhm. einiges erzählen. Sehr spannende Frau, sehr toll und für mich perfekt in Comic äh, Biografie geschrieben. Ich, ich, Comic Biografien, die können so großartig sein. Ja, glaube äh, ich. Kann ich nur empfehlen. Also die von Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich und es gibt auch eine von Johnny Cash, kann ich nur empfehlen. Sind mhm. großartig. Aber hat nichts mit dem ja. Thema zu tun. Um den wunderbaren Werbung Ende.
1: Um den wunderbaren <lacht> Film High Fidelity zu zitieren: Mein Lieblingsbuch ist die Autobiografie von Johnny Cash. Cash von Johnny Cash. Ja. Das ist mein nicht mein absolutes Lieblingsfilmzitat, äh, aber es ist eines meiner Lieblingsfilmzitate, was ich immer bringe. Jedes Mal, wenn es um, äh, um Johnny Cash geht.
0: Jedes einzelne ja, aber bei, Mal. Ja, wobei bei dem Wort Cash war auch witzig: Ich habe jetzt seit zwei Wochen FIFA. Ja. Also, den, ich habe jetzt einen neuen Laptop, da ist so gute Grafikkarte drin. Also, ich habe auch einen guten PC, aber müsste ja ein bisschen mobiler sein als, als Papa. Da habe mhm. ich äh, jetzt FIFA und da gibt es einen Spieler, den hatte ich als allererstes so als Rechts- oder Linksverteidiger, der heißt Cash. Und dieses Spiel kennt ja alle Namen, eigentlich. Mhm. Und die haben die bis zur vierten englischen Liga haben die ja lizenziert, aber der Typ kennt das Wort Cash nicht. Fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Hä? Weil, wie viele Profifußballer werden denn Cash heißen? Wahrscheinlich ja. mehr als Oba Beyang. Möglich. Keine Ahnung. Fand ich irgendwie merkwürdig, dass sie das Wort nicht hatten, aber okay. Witzig. Auch anderes Thema.
1: <lacht> ja, auch das, äh, ich habe das letztens äh, hier, ähm, ich glaube, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, über die äh, über das, das Einsprechen von, von diesen, ähm, äh, von den Radio- oder vielmehr von den Spielemoderatoren, ja? Ja. Äh, dass das ein relativ großer Aufwand ist. Und ich habe letztens einen Clip von Joe Rogan gesehen, äh, wo, er, wo er erzählt hat, äh, er ist ja unter anderem. Äh, UFC-Kommentator und dass er das für irgendeines dieser Spiele mal gemacht hat, ja, aber ja. Hast sich danach ja. genau, sich dann aber äh, jetzt sagt, wisst ihr was? nee, habe ich keine Zeit und keinen Bock drauf, weil es einfach zu boah. intensiv ist dort äh, boah, die zwei geil. Tage lang äh, diese ganze Scheiße einzusprechen, also, weil halt
0: UFC-Spiele sind so großartig, hm? also für Controller, ja, PC, boah, da gibt es halt einmal so die Leute, die einfach so Basis spielen, da macht schon Bock, hm. aber wenn du dich damit wirklich beschäftigst also alleine die 48 verschiedenen Guard-Positionen und alles so ein bisschen so, dieses ganze Taktieren ist ja wie bei Boxspielen mhm. so. Wenn du gegen Idioten Boxspiele spielst, der Box ja die ganze Zeit. Ja. ja. Der Profi blockt die ganze Zeit und schlägt halt dann, wenn es richtig ist. Und das ist halt so ja. crazy. Und das sind echt geile Simulationen bei den beiden. Aber, ähm, wo war jetzt gerade? Ach so, hier, ach komm mal, was anderes außer künstliche Intelligenz, wo du meintest hier wegen, äh, wegen Sprecher. Oder Moderator ja. oder Kommentator oder Synchronsprecher. So Weil ich mir mal erzählt habe, ich habe mal in der Schule, haben wir mal in Literatur, hieß, da, hieß das Fach damals eigentlich, mhm. eigentlich Medien. Da haben wir mal die Aufgabe gehabt, dass wir eine Dokumentation selber filmen sollten. Okay. Habe ich damals mit Olli, die ist leider ja bis heute, wir haben ja, Olli und, das ist sogar Olli, Olli und ich haben ja zwei Schulprojekte gemacht zusammen, also zwei größere Schulprojekte, die beide so geil waren, wir, die bis heute abfeiern, aber gleichzeitig vermissen, <lacht> weil die sind beide abhanden gekommen.
1: Ah, ärgerlich. Ja.
0: Es ist so krass. Wir haben halt einen Film gedreht, wie wir halt eine Dokumentation übers das Wrestling machen. Mhm. Da waren wir beim Wrestling-Training. Also Olli hat damals geresselt, da war ich beim Wrestling-Training, haben wir auch mitgemacht. Es geile Aufnahmen. Da bin ich ganz froh, dass die weg sind, aber das sind echt geile Aufnahmen <lacht> gewesen. Ähm, und dann haben, wir, dann haben wir uns als besondere Herausforderung gedacht, ach komm, wir gucken das jetzt schon seit 15 Jahren. Wir Moderieren mal so ein Match, dann auf Deutsch quasi drüber, über das Match. Ja. Mhm. Yeah. Nach zwölf Stunden haben wir gesagt: Okay, wir machen jetzt Satz für Satz. <lacht> Alter, live moderieren, so ja. schwer. Obwohl man glaube so denkt: ich. Ach komm, glaube ich, seit 15 Jahren, 15 Jahre war übertrieben, wer waren wir da 18 oder was, ne? Ja. Sagen wir mal, seit zwölf Jahren. Ich habe ja so mit sechs, sieben, habe ich ja angefangen. Mhm. Ne? Wie schwer kann das denn sein, ein Match, das wir kennen, mhm. zu kommentieren? Ja. Ey, nicht einen Satz. Es war alles scheiße von vorne bis hinten. Klar. Da war, gerade noch in der Doppelmoderation, ne? Mhm. da war Stille drin, da war ins Wort fallen drin. Da war das falsch und dies falsch. Und so, da haben wir wirklich das, uns das Match angeguckt und haben uns Satz für Satz abwechselnd die Szenen vorgeschrieben. <lacht> Richtig <lacht> räudig. Ah. Und äh, wir haben es ja bei Olli so mit äh, ja, damals gab es jetzt noch kein, also kein Greenscreen für jeden oder was, wir haben halt ein großes mhm. Bettlaken genommen, haben dann davor so eine Art Tisch aufgebaut, wie wir dann so bei der Tagesschau saßen, mhm. und da konntest du damals aber schon mit dem Windows Movie Maker ja trotzdem da so ein Fenster reinmachen, Also Bild im Bild, mhm. halt in, was haben wir denn da, was waren wir da, 16, 17, rede ich von 2003 ungefähr. Ja. Nee, kann gar nicht sein. 26 6 abi gemacht bei einer Oberstufe. Also das hat 4, 5 oder 6 gewesen sein. Auf jeden Fall mehr Technik kann ich damals ja noch gar nicht. Ja, und das Video ist einfach weg. Es gibt keine DVD Schale. davon, kein, keine Festplatte, kein gar nichts. Es ist einfach weg. Und es wäre, es ist so witzig gewesen. Und das Zweite war, wir haben ein Kartenspiel gemacht, so ein trading Card game auch Wrestling. Mhm. Und da gibt es aber auch eine witzige Geschichte zu, da war damals irgendwie richtig geil. Ihr dürft euch selber ein Spiel entwickeln oder das ein. Das haben
1: wir im, im Kunstunterricht gemacht damals, ja. Ja, ja im,
0: Kunst, war im Kunstunterricht. Oder ein Stuhldesign. Go fuck yourself. Und wir so, what the fuck? Natürlich machen wir ein Spiel. Ja. Da haben wir so viel Geld und Arbeit rein investiert in so ein Training ja. halt über Wrestling. Richtig geil, mit Karten gedruckt und alles. Mhm. Hatten die Karten dann auch und dann kam wirklich die Kunstlehrerin irgendwie rein in Unterricht. Dann saß wir da schon in so einem Spiel und so. Hat Bukert und Olli machen mit, also ihr arbeitet <lacht> gerade an was, weil wir haben ja nie was, also Kunst war ja. eben bei uns immer nur Fun, 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 also. Ich habe hab Kunst so gehasst. Als ja, weil ich du kannst ja ja nicht durchfallen, wir haben halt ein paar. Ach, kann man nicht, ja. Kann man? Also erzähl,
1: erzähl das äh, zu der 5+, die ich für ein Bild bekommen habe. <lacht> Ach, so echt Mistkerle, ey.
0: Nee, es gab über dieses Wochenlanges. ja, sag ich. Es gab ja manchmal so Pro Projekte, da hattest du ja. so vier bis sechs Wochen Zeit. Ja. Und das war mal so eine große Flasche, die sollte man dann halt mit Bleistift machen und damit so ein bisschen nasser Farbe ein bisschen, bisschen verwischen. Da mhm. hast du Schatten gemacht. Ja. Ja, sagen wir mal, es waren vier Wochen, damit die Geschichte nicht so lange wird. Woche eins, Audio und ich. Brrr, Woche 2, <lacht> Woche 3, Woche 4, Okay, wir müssen heute abgeben. Gehen so ein bisschen durch die Gänge da. Wir hatten ja damals im Kunstunterricht da war so riesen Gänge, wo alles wirklich ja. an den Kunstsachen standen. Da haben wir eine Schablone gefunden. <lacht> von so einer Flasche. Stark. Da sind wir hingegangen, mhm. haben wir einmal abgezeichnet, haben dann ganz einfach ausgemalt mit Bleistift, mhm. Lappen genommen, Wasser drauf, wisch, 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 zwei plus. Ja. <lacht> Und sechs Stunden vorher, blip, haben wir gar nichts, gemacht. wir haben einfach nur unser Wrestling-Spiel gespielt, oder wir haben auch ganz gerne einfach irgendwelche Comics gemalt, wo wir einfach so, wir haben einfach immer so Comics gemalt, jeder hat immer ein Bild gemalt. Hm. Und dann waren das meist irgendwelche Kämpfe, wie sich wir brutal umgebracht haben. Ja. Und, äh, also Kunstunterricht war einfach nur lächerlich. Also ich weiß noch, dass das letzte Bild, was ich jemals gemacht habe, äh,
1: das war auch ein komplett merkwürdiger Ansatz von dieser, von dieser Kunstlehrerin, das war noch so eine, äh, also, die war definitiv noch keine 30, also vielleicht die ersten fünf Jahre, die sie überhaupt im, im Lehrbetrieb überhaupt war. Ähm, und da hat die, das war Thema war Surrealismus, ja, 11. Klasse. Ich habe es super gehasst. Das Semester, wollte ich fast sagen, das Halbjahr davor. Ne Quatsch. Danach hatte ich nämlich auch Literatur für die Qualifikationsphase, weil ich dann, äh, bei uns konntest du entweder Kunst, Musik, äh, äh, Schulchor oder äh, Literatur machen, um äh, um deine Kunst-Credits zu bekommen. Naja, auf jeden Fall äh, war das dann das letzte Mal, dass ich, dass ich Kunst hatte. Und äh, die hat halt so ein quasi schon äh, Dinner 3-Blatt allen ausgedruckt gegeben, wo halt schon gewisse surrealistische Formen drauf waren. Ja? Ja. Schwarz-Weiß einfach ne? Was du dann erweitern solltest, aber halt in Farbe erweitern solltest oder ausmalen sollte, so wie, wie du halt ne, als Kunst. Ne? Aber ansonsten halt freie, freie Gestaltung. Was ich gemacht habe, ist, ich habe es einfach meinen mein schwarzen Inky genommen, ja, also quasi so, so, ein, so, ein, äh, ne? so ein Tintenroller äh, und habe da einfach zusätzlich irgendwelche geometrischen Formen reingezeichnet, ne? Dreiecke, äh, Penta, äh, Gramme oder keine Ahnung was, ja. Auf jeden Fall äh, habe ich das dann abgegeben, vier Minus. <lacht> ich, hab da, ja. ich habe wirklich vier Wochen lang einfach nur drauf rumgekritzelt auf diesem Stück Scheiße, ja. Äh, das abgegeben auch mit den Worten, ja, wissen ihr was, hier, bitte, nimm, diese Note ist mir sowas von unfassbar egal, ja, mach, was du willst. Und das ist auch eine von wenigen Noten, wo ich gesagt habe, das ist mir so scheißegal, was du hiermit machst. Ähm, ja, keine Ahnung, Kunst war, war die Hölle. Weil im Nachhinein, was ja viel interessanter gewesen wäre, wäre auch da, über Kunst etwas zu lernen. Ja? Und nicht einfach nur so, ich hätte gerne, dass ihr so eine Art Bild malt. malt, ja? Ja, ja. Also anstatt, dass man halt wirklich mal etwas über, über Künstler, Künstlerinnen und die dahinterliegende Technik, die sie angewandt haben, lernt, nein, hier so und so ein Bild sollt ihr malen. Und ich zeige euch einfach aber auch nicht, wie das geht. Ja? Das war das Geilste dabei. Mal ein Bild, aber ich sage euch nicht, wie ihr das macht. In, in keinem anderen Fach ich, möglich, ja. Hier, äh, löst hier äh, diese quadratische Gleichung. Äh, viel Erfolg, ja? ja. Entschuldigung, Frau Lehrerin, wie mache ich das denn? Nö, das musst du selber ausfinden. Mach einfach mal. So ein schwachsinniges Fach, ey, ganz ehrlich. Entschuldigung, ich hatte, soll jetzt kein Rant sein über
0: Kunstunterricht. Nee, ist ja richtig, weil ich hatte bis heute, wie du schon sagst, Leuten mhm. mal zu erklären, was andere gemacht haben. Ich habe bis heute die einzige Aufgabe im Kunstunterricht, die mir in all den Jahren Spaß gemacht hat, war eigentlich: äh, hier ist ein Bild von Van Gogh, mhm. mal das weiter. Sollten wir auf dem, auf dem Zeichenblock in die Mitte mhm. kleben und weitermalen. Ja, das, das hat Bock gemacht. Ja, also, so in der war Art und Weise, ja. was mir Spaß gemacht hat. Also, oder ich bis heute in Erinnerung habe uns zwar positiv, weil das hat Bock gemacht. Ja, glaub. kopiere ja. jemanden und dann versucht, dass das einigermaßen so aussieht, wie bei dem auch.
1: Ja, aber nochmal, die, hat die dir irgendwas dazu gesagt, wie, wie man das ja, ja, so Theorie dazu.
0: Ja, ja, wir hatten Theorie dazu, ja, wir haben ja so dieselben Mahlwerkzeuge benutzt.
1: Ja, gut, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass, dass man das uns in irgendeiner Form mal vorgegeben hätte. Ja. Ah. Wobei, außer, gut, ich ist nicht ganz fair, ich erinnere mich definitiv, was so was so perspektivisches Zeichnen angeht, da erinnere ich mich definitiv dran, dass man uns, äh, dass man uns ein bisschen eine Anleitung... Gibt. Ja, ja, also, so einmal Raum
0: mit Fluchtlinien und so Zeichnen... Genau, 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 genau. Ja.
1: Aber, ne.
0: aber da kommt Wie auch gesagt. dazu mein gigantisches Desinteresse an dem Thema. Also
1: ja. <lacht>
0: bis heute... Na, also, also ich... Doch, stimmt gar nicht, nein, Kunst mhm. also ich Kunst konsumieren gerne, also tatsächlich Museenbilder, ja. Ja, ich bin ein großer Kandinsky-Fan zum Beispiel. Also Vasili, Kandinsky-Bilder finde ich super geil. Mhm. Hab ja auch also eine Kopie im Büro zum Beispiel hängen. Möchte mhm. halt später auch für unser Haus da auch einiges da eigentlich noch haben. Äh, finde ich alles super spannend. Auch ja. überhaupt die ganzen modernen Sachen finde ich ganz gut. Auch in Venedig in mehreren richtig geilen Modern Art-Museen gewesen. Aber ich würde mich ja niemals sagen, ich muss jetzt irgendwas malen. Also,
1: mhm.
0: Interessiert. Wobei, es stimmt auch nicht ganz. Ich habe immer mal so... So Leinwand und Öl, ne? das interessiert mich dann schon irgendwann mal. Ja. Aber ich glaube, das wäre was, was ich mir für die Rente einfach aufspar.
1: Tatsächlich, äh, ich meine, ich hätte es auch erzählt, wir waren äh, mit, mit äh, wir waren zu dritt äh, diesen Sommer bei diesem, äh, äh, bei dem großen Flohmarkt an der Gruga. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das ja. hier erzählt oh. habe.
0: Aber da war ich... Das äh, ist der beste Flohmarkt Deutschlands. Ist er, ich auf jeden nur, Fall. Ich kenn, da, da könnte ich mich als Comic-Nerd kann ich mich da ja, Wund kaufen. Tage, ja. Es ist echt, äh, echt geil. Vor Wund kaufen. Ähm. Nicht pleite, nee, wund. <lacht> 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 ja,
1: naja, und mein Punkt ist, äh, ich, ich bin da halt hingegangen, weil ich, ich habe ja, wie du weißt, in meiner Wohnung nicht so viele Bilder hängen. Ja? Ja. Und ich wollte da halt hin und hab, war das einzige Ziel, ich möchte irgendeine Art Bild für meine Wohnung kaufen. Ja, fürs Wohnzimmer irgendwas für die, für die Wand halt. Und ähm, bin halt an mehreren Dingen vorbeigegangen, am Ende ist es äh, eine, eine Fotografie geworden, ähm, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich bin dann an einem Typen, der quasi aus seinem Kofferraum heraus äh, dann halt auch wirklich äh, Kunstwerke verkauft hat. Ja? Also der halt wirklich meinte, ja okay, das hier ist ein Kunstwerk. Okay, cool. Ich frage ihn so, okay, was, was willst du dafür haben? Ja? Äh, er so, ja, ich habe den Namen von dem Künstler, schon wieder vergessen, ja. Ah. Aber sagte, äh, ja, 800 Euro. So, ah, okay, 800 Euro. Ich hätte jetzt 50 gegeben, aber ist so, okay, cool. 800 <lacht> Euro finde ich jetzt. Äh, da, war der, da war der richtig eingeschnappt. ja. Das 100, ist, 200, kein 100. <lacht> ja, richtig. Das ist, das ist ein Original so und so, äh, der war schon in den und den äh, äh, Dingern abgedruckt. Äh, die Schau, kannst du überall gucken. Der ist eigentlich 1500 wert. Dass ich den hier für 800 verkaufe, ist ein Riesen. Aha, ja, okay cool, das sah auch cool aus, ja, also für, man kann da sicherlich einen Schnapper machen, wenn man da auch dann da vorbeigeht und auch ein bisschen recherchieren möchte dabei noch, aber äh, 800 war es mir in dem Moment dann aber auch tatsächlich einfach nicht <lacht> wert, ja, aber mein Punkt ist, äh, man, man kann schon, glaube ich, auch, wenn man wenn man bereit ist, irgendwie in Galerien oder so zu gehen, äh, durchaus auch coole Sachen mitnehmen von, von Künstlern, die jetzt vielleicht nicht äh, Van Gogh heißen, ne? also ja. einfach ein, für mich, muss Kunst halt irgendwo etwas sein, was man A, wo man sich hinstellen kann und das eine längere Zeit sich ansehen kann und darüber reflektieren kann. Und B, es muss halt irgendwelche Emotionen aus ja. hervorrufen, wenn man es sieht. Ne? Das sind so meine, meine beiden äh, Prämissen irgendwo dafür, dass ich etwas interessant finde. Es muss nicht mal ästhetisch schön sein in dem Sinne, sondern es muss halt irgendwo Emotionen hervorrufen. Und, ähm, ja, wie gesagt, also da wäre ich mittelfristig durchaus auch noch interessiert, das eine oder andere äh, zu erwerben und mir äh, dann Ich war ja auf, auf der
0: vor, vor Corona, das hat nicht viel. 18, ja, 18 19, 2018, mhm. 2019 war ich ja auf der äh, Art Cologne. Mhm. Boah. Ich weiß ganz genau, wenn ich also wenn ich richtig, richtig viel Geld hätte. Mhm ich verstehe Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, die in Kunst investieren, ganz ehrlich. Hm. Es gibt einfach Sachen, die findest du einfach geil, wenn die bei dir hängen. Also ja. ist, Das ist einfach, es ist einmalig, ja, man kann jetzt sich auch als, als, als Printer hinhängen, hm. aber wenn du weißt, das, was du so geil findest, also das sollte man dann auch richtig geil finden, hat der Künstler da jetzt wirklich selber gemalt, das ist das Original, da verstehe ich schon, dass bei Leuten die jetzt Geld haben, dass Kunst halt einen gewissen Wert hat. Also ja da check ich das, das halt weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Mhm. Also ich finde es halt wirklich. Da waren halt Sachen, die waren einfach genial. Auch in so einer anderen ja. äh, Galerie, die ich ganz, die ich auch bei Instagram verfolge, dessen Name aber gerade abkannten gekommen ist, die haben halt so auch so kleine Modelle. Also die haben irgendwie so, so, so ein runder weißer Kasten, wo dann einfach so äh, Duffy Duck draußen sitzt. Ja. Und da steht, steht in, der Bo in der Box steht dann uh, Think outside of the Box. Uh, uh, ist mega. Also da ja. gibt's halt, ist halt super geil. Mhm. Kostet 7.500 Euro. <lacht> Muss ich mal haben. Gib mir nur 150 Stück von, weißt? Das ist halt ja, crazy. Genau. limitierte aber, Auflage. Geil. Aber ganz ehrlich, mhm. wenn ich jetzt Millionen verdienen würde, ja mein Gott, packt drei ein. Also <lacht>
1: drei Was soll's? Welt. Ja.
0: ja, ist doch so. Was, was, was ja. kostet das denn dann? Da hänge ich mir jetzt zu Hause ins Büro und verschenke eins.
1: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Also, deswegen, ja, ist schon, ich verstehe halt. Also, äh, finde ich auch, kann man, kann man was mitmachen, ja. Das, ist das Problem ist, äh, irgendwas zu finden, was dann, weil am Ende ist es ja auch äh, eine gewisse Wertanlage, ne? Also irgendwas zu finden, wo, wo da zumindest eine gewisse Stabilität herrscht, was man dann vielleicht irgendwann mal bei Bares oder Rares dann auf den Tisch hauen
0: kann. Ja, viel kenne Ich kenne kenn Galeristen, der verkauft mhm. äh, Kunstwerke ab 5.000 Euro. Mhm. Der gibt dir eine Garantie. Okay. Du kannst jederzeit, wenn dir das nicht gefällt, kannst du das Kunstwerk ihm wieder zurückverkaufen mit dem Preis, wie du es gekauft hast. Das ist vergleichsweise cool, ja. Und das ist halt so cool, dass ich schon nicht als Privatmann, aber als Geschäftsmann überlegt habe, hm. ob man sich da nicht mal. Aber jetzt, das war vor Corona, ne? Da war ich halt naja, jeden okay. Tag im Büro. Und ja. ich dachte so, okay, ich gehe jederzeit das Geld wieder. Mir ja. gefällt diese Statue. Mhm.
1: Hm.
0: Stellst du dir hin, hast du Spaß, wenn dir nicht mehr gefällt, kriegst du, Geld ja zurück. Fand ich super geil. Weil er halt sagt: Ja, alles, was ich verkaufe. Nichts
1: mit dem, mit dem Objekt. Ja, ja,
0: genau. Das ist es halt. Ja, oder mit ihm. Also, keine ja. Ahnung. Also, aber ich fand die Idee ganz cool, dass er sagt: Nee, hey, alles, was ich hier verkaufe, mhm. hat eigentlich im Normalfall, gibt es immer eine Wertsteigerung. Du kriegst es immer für mehr weg, weil es ja. halt geiles Zeug ist von aufstrebenden oder etablierten mhm. Künstlern.
1: Ich frage mich, ob er dafür, ich meine, kann, er kann ja dafür eigentlich keine Rückstellungen bilden, oder? Ach
0: komm, der spekuliert Wie? darauf, dass Das hat keiner Macht. Aber dein ja, Angebot ja. ist
1: geil. Aber ich stelle stell mir halt jetzt gerade wirklich vor, wie man das, äh, das buchhalterisch äh, am Eben. Ende also ich kann
0: gemacht. Ja? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn jetzt der schwarze Freitag auf dem Kunstmarkt kommt, alle, die er verkauft hat in den letzten 20 Jahren, kommen an einem Tag zurück und sagen, hier. Und er denkt ja. sich, ja, das ist kein Problem, hier kriegt er Bar, ich kann es ja für mehr verkaufen. Ich glaube, dann ja. er auch ziemlich am Arsch. Dann ist aber ich finde, äh, den Gedanken schwierig. dahinter so cool. Also, der klingt natürlich auch völlig unrealistisch und auch unseriös, aber hm. wenn das halt wirklich so funktioniert, mit dem, was er verkauft, und so funktioniert der Kunstmarkt, hm. ist es eine coole Sache, weil du verkaufst es ja, du sollst es ja nicht verkaufen, weil es aus Spaß kauft, sondern kaufst dir halt, ich mag zum Beispiel auch diese diese Nagelbilder vom Öcker zum Beispiel, total gerne. Hm. Ich finde die richtig cool. Kaufst du so ein Ding bei ihm, also gibt es auch bei ihm und dann sagst du ihm wieder fünf, ja, gefällt dir nicht mehr und wenn er halt wirklich das dann zurücknimmt, ist das auch geil. Also jetzt, also jetzt ja. nur aus dem Aspekt gefällt dir nicht mehr, satt gesehen wird, weiß ich, mhm. kannst du halt dann selber verkaufen, vielleicht sogar machst du sogar einen Schnapper oder machst du sogar ein bisschen Gewinn, Rendite, was weiß ich. Mhm. Oder aber wenn du sagst, ach komm, ist mir zu doof, komm, gib mir die, was weiß ich, gibt's auch welche für dreieinhalb oder was, äh, gibt der dreieinhalb wieder und dann weiß er aber, ach komm, ich kriege dafür bestimmt irgendwo vier, aber man muss ja auch Arbeit rein investieren.
1: Das hätten mal die ganzen NFT-Menschen anbieten sollen. Ich gebe dir das Geld komplett zurück für das. Ja, hätte meiner Achten sollen. <lacht> ist dann auch.
0: Ja. Insolvenzhände heben in 3, 2, 1, okay. Moin. War ein. Ist und war ein riesen Scam. Ja,
1: ist, äh, aber hey, du besitzt irgendein Bild von einem, von einem Affen der eine Zigarette raucht oder was? Das ja, äh,
0: nice. Well Sagt der Mann, sagt der Mann, der sich gerade schon ausgesucht hat, also für unser äh, zukünftiges Wohnzimmer, werden wir uns sehr wahrscheinlich einen Samsung Frame kaufen. Kennst du die?
1: Ja. Aber ich habe zumindest ja die, eine Idee, was es sein soll, ja.
0: Also ja die Fernseher quasi, die aber so einen Rahmen haben, die auch als Gemälde durchgehen können. Mhm. Quasi tagsüber Gemälde, abends Fernseher. Okay. Finden wir beide ziemlich geil und da werden auch, also klar, meistens wenn ich darf Kandinsky, aber mhm. geil ist auch, du kannst so einen Motor einbauen, du kannst die halt äh Senkrecht und quer machen. Nee, warte. Ah, senkrecht. Okay. Horizontal und waagerecht kannst du die machen. Also, ja. das heißt, du kannst Hochkant-Gemälde machen oder auch ja. äh, horizontale Gemälde reinmachen. Finde ich super, super spannend und dementsprechend. Äh, tatsächlich äh, Thema, äh, ja.
1: Thema Bilder. Ich war tatsächlich kürzlich, äh, habe ich davon schon beim letzten Mal berichtet? Ich weiß es nicht. Äh, habe ich davon erzählt, dass ich im Rohmuseum war? Nee. Ich war äh, im Rohmuseum in einer Ausstellung zum Thema Emscher. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe hier. Ist äh, jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Uh -huh. Auf jeden Fall, äh, da hätte ich auch das ein oder andere Bild gerne mitgenommen, muss ich zugeben. Also nicht, weil ne, äh, tatsächlich konnte ich da meine, meine alten Latein-Skills auspacken, weil die haben ja die Emscher äh, von, ne, von quasi äh, Anbeginn der, der äh, Zeit quasi dort dargestellt. Unter anderem halt im, im Mittelalter, wo. Oder vor Mittelalter im Zweifel, wo die beiden äh, Missionare, die beiden Ewalds, der weiße und der schwarze Ewald, ja, äh, quasi, ich glaube, bei, keine Ahnung, Wattenscheid oder wo äh, vorbeigekommen sind und gesagt haben, hier, Dudes, ihr habt alle richtig Bock, Christen zu sein. Und die Dudes haben gesagt, nee, Ewald, haben wir gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Haben die beiden geköpft, <lacht> haben die beiden geköpft und schön in die Emscher geschmissen. Heute schlimmer als damals, wobei, wenn du geköpft bist, ist es wahrscheinlich völlig egal, ob du heute in der Emscher liegst oder vor ne, 800 ja. Jahren oder was. Ähm, auf jeden Fall stand da äh, stand da äh, oder war da ein Wandteppich, wo äh, äh, in jener Zeit sprach Jesus auf Latein. Äh, Drauf, äh, drauf stand. Ich werde jetzt gar nicht versuchen, das nochmal auf Latein wiederzugeben. Ja, aber ich war doch. sehr. Äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall.
0: Sag es doch mal auf Deutsch. Ich gebe es mal bei ChatGPT ein.
1: Ja, mach euch. Äh, also auf Deutsch ist es: äh, In jener Zeit sprach Jesus. Und ich meine, äh, es war illa Tempore entweder Dixit Jesu oder Jesu Dixit. Auf jeden Fall Dixit. Ich weiß jetzt nur nicht die Reihenfolge. Ja. Auf jeden Fall war ich schwer von mir selber beeindruckt, dass ich diese vier also Wörter, eigentlich drei Wörter, äh, in dem Moment noch, noch übersetzen konnte.
0: Also hier steht in Illo: in Tempore Locotus est Jesus.
1: Nee. Also such, <lacht> äh, mach's <lacht> umgekehrt. Äh, schreib doch mal einfach: illa Tempore Jesu Dixit. Oder Dixit Jesu, glaube ich. so steht
0: das da, da quasi? Es steht Der Punkt mir ist quasi, ist in illo tempore locutus es, Jesus. Das ist einfach eine falsche Zeitform. So aufgeschissen. Ja, ja, Mach weiter.
1: Und, ja, alles gut.
0: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich du weißt, dass das Latein geil. mein absolutes Hassfach ist, weshalb ich ein Jahr meines Lebens verloren habe, weil ich sitzen geblieben bin. Wegen ja, fucking Latein. Man, man verliert und,
1: äh, ja nicht, man, man gewinnt ja andere Leute dadurch. Ich habe ja
0: tatsächlich einen guten Freund dadurch gewonnen, muss man auch sagen. Welche sitzen geblieben? Lassen wäre ich heute mit Olli nicht befreundet.
1: Ja, und du hättest nicht mit ihm zusammen äh, äh, Wrestling Karten basteln können.
0: Oh, wir wollten eigentlich eine ChatGPT Sonderfolge machen, aber ich habe noch gar nichts von meinem äh, sturmfreien Wochenende erzählt. Holy shit. Oh ja,
1: dann, dann können wir das ja gerne noch anschließen. Äh,
0: darauf du eine die dazwischen
1: haben, oder nee, du einfach ja. so Ach, weitermachen?
0: Ja, wir ziehen jetzt durch. Wir müssen ja eh Schluss machen. Ähm, ja. Darauf wartet Anja jetzt schon seit über einer Folge, weil äh, ich muss ja gestehen. Ich hatte ein paar Terminschwierigkeiten plötzlich bekommen und zwar sehr spontan hatte sich meine mhm. Frau entschieden, mit ihren zwei mit ihren zwei Kindern, mit unseren zwei Kindern, <lacht> ganz böser Satz, den kriege ich hier nicht rausgepiept, ähm, ne, unsere zwei Kindern, äh, ihre Familie und ihre Freundin in Polen zu besuchen und mhm. aufgrund dieser ganzen Strapazen der letzten Monate hat sie gesagt, nee komm, Bleib zu Hause, hab mal ein schönes Wochenende ohne uns, erhol dich, schlaf ja. gut, bla, bla bla Ja, an dem Wochenende, an dem Samstag, war sowohl folgendes in meinem Terminkalender eingetragen: einmal stand da ganz fett drin, ne, drei Sachen stand drin: Sturmfrei, <lacht> nachts, von nachts 2 Uhr bis morgens um 7 Royal Rumble, eine Wrestling-Großveranstaltung. Ja. Und das alljährliche dieses Jahr zum zweiten Mal hätte stattfinden sollen eine Treffen bei Anja. Ja. Und ich hatte der Royal Rumble stand dann nun mal so sporadisch drin. Was ist für mich die größte Wrestling Veranstaltung des Jahres? Ich ja. einfach nur steht im Kalender. Schauen wir mal, was passiert. Mir war klar, ja. wenn eh nichts, wenn Family da ist, also gucke ich das irgendwie Sonntags oder Montags. Ja. Also dann heißt es plötzlich, ich habe da sturmfrei. Ich sehe so, aha, Royal Rumble. Äh. Nachts um zwei beginnt das. <lacht> fragst du mal an Olli, sag mal, kannst du an dem Samstag zufällig Rumble, hast du Bock, live zu gucken? Er sagt, kannst du. Ich so, top, komme ich abends zu dir, muss aber, möchte aber auch zu mhm. Anja, einmal im Jahr die Leute sehen, fahre ich zu Anja. Ja. Olli so, schade, weil normalerweise, wenn wir uns treffen, treffen wir uns so 16 bis 18 Stunden, mhm. damit wir all das, was wir sonst nicht schaffen, auch mal realisiert bekommen.
1: Ja,
0: ja, klar. Wir wollen halt Zocken, essen, kiffen, Trading Cards auspacken, alles, was wir halt so machen. Ja. Also, ja, ja, Olli, sorry, geht nicht. Anja ist da, ich fahre ein bisschen eher los, aber ich denke mal so, es wird wahrscheinlich 20, 21 Uhr erst. Hatte ich wirklich mhm. gesagt. Und dann kam gute Besserung an dieser Stelle, kam die ich erlösende <lacht> Nachricht. Von ja, Anja. Was
1: heißt Erlösen? Ich würde sagen, die Nachricht die den gordischen Knoten
0: durchschlagen hat. Aber wirklich, weil man muss sich mal so vorstellen. Ich hatte dieses, ich wohne jetzt hier seit fünf Jahren in dieser Butze. Ja. Ich hatte außer den Abend mit dir und Steffen, wo wir bei mir waren, noch kein einziges Event mit Freunden, wo man mal ein bisschen Party machen konnte, hier in Köln.
1: Ach, er war bei dir, ich dachte, du wärst bei ihm Das gewesen. war ja das ah, Geile, er sollte okay, ja eigentlich ja.
0: zu mir, also meine ja. Vorstellung war ja, dass er mal zu mir kommt und nicht ich wieder zu ihm, also ich bin auch gerne bei ihm, aber ich habe den Balkon, ich habe das Gras gehabt, ich hatte die Leinwand <lacht> und dachte so, wie geil wäre das denn, wenn wir das mal bei mir machen können, statt jede Woche ja. bei dir, also diese zwei, drei Mal, jede Woche, genau, zwei, drei Mal im Jahr oder so sehen wir uns bei dir. Und er war ja auch bereit, nach Köln zu kommen. War ja kein Problem. Nur, ich habe ja auch verstanden, dass man jetzt nicht Bock hat um 21 Uhr. Also, hättest du auch nicht um 20 Uhr ins Auto zu setzen, damit du um ja, 21 nee. Uhr bei mir bist. Ja. Und dann kam diese Nachricht, wie gesagt, gute Besserung Ist ja auch alles in Ordnung. Gibt es ja auch neue Terminvorschläge und so haben wir schon ja, bestätigt. Ja. Nee, es kam gibt dann einen ja, genau, die erlösende Nachricht. Sorry, Anne, es tut mir wirklich leid. Wir haben Corona. <lacht> und ich habe erst gute Besserungen geschrieben und dann ich, bin ich ausgeflippt. weil Ich dachte so, wie gut ist das denn? Ich liebe euch, Anne ja. will euch wiedersehen, bla bla bla. Aber dieses eine Wochenende, was ja ganz im Zeichen war, Burkhard will sich minimal bewegen hm. und maximalen Spaß haben, da war die Fahrt bis Anne einfach nicht gut. Also es wäre sehr viel Autofahrt ja. gewesen. Für dieses Wochenende, was ich nächstes Jahr äh, demnächst mit meinen Kids und Frau sehr gerne mache. Aber jetzt
1: dachte ich mir so, boah,
0: aber ich halt ja. vor allen so Dingen
1: ist es ja auch, auch viel mehr wert, äh, wenn dann äh, deine Frau und die, die Kinder äh, dann auch da sind. Weil darum geht es ja auch, dass dass, äh, ja, ja. dass man die Familien auch irgendwo zusammenbringt. Ich glaube, das wird ja langfristig, wenn sie es weiter macht und weiter anbietet, ja halt äh, so ein Familiending sein und werden. ne?
0: Und. Ich hoffe ja, also soll ja auch so ja. sein, aber deswegen richtig. war ja auch doppelt gut, nicht nur, dass das nicht ausfällt, sondern mir war, mhm. war ja sofort klar, es verschiebt sich und ich habe so, ha, Gott sei Dank, weil ja. ich fand, weil wir haben uns hier wirklich richtig gegönnt, also der, der, war, <lacht> der, war, um, der war um 14 Uhr war der hier und mhm. ich, war die, ich musste ja trotzdem mal Dortmund die wegbringen zum Flughafen, war aber um 12 Uhr wieder, ich muss auch zu Julia ein bisschen. Also hier das Gras halt holen und so und dann bin ich halt hier hin und dann äh, war ich um zwölf zu Hause, bis 14 Uhr habe ich dann äh, auf Olli gewartet, indem ich mir einen Film angeguckt habe, alleine auf meiner Couch, auf meiner Leinwand, <lacht> erste Mal seit fünf Jahren tatsächlich. Also nicht, dass ich Filme geguckt habe, sondern mit Leinwand und auf Couch. Ja, also ich habe auch schon mal im Bett oder irgendwo im Arbeitszimmer was geguckt, aber ja. so richtig so, auch mit Tür auf, weil es nicht ganz so kalt, so Sonne reinlassen, Balkon, richtig gut. Und dann äh, kam wir um 14 Uhr und dann haben wir richtig Terminstress dazu. Um 2 Uhr Rumble plötzlich gucken wollten, wir waren noch gar nicht fertig. Wir haben mhm. sehr lange FIFA gespielt, haben dann gegessen, haben dann wir haben uns so Hobbyboxen gekauft von so Trading Cards, also ein bisschen teure Trading Cards von einer mhm. anderen Wrestling Liga. Haben wir aufgemacht und geguckt und eingesortiert und bla, bla, bla. Ganz viel Quatsch einfach gemacht. War richtig geiler Abend, ey. Boah. Das und
1: heißt, dann, äh, deine deines Ressentiments gegenüber äh, oder deine Vorbehalte, sollte ich eher sagen, gegenüber Kiffen bei dir in Köln äh, haben sich mit dem Ausblick darauf, dass du bald nicht mehr in Köln wohnst, äh, dann auch verflüchtigt, ja?
0: Nö, weil, nö, war ja immer hatte ich auch ganz offen hier zu Hause kommuniziert, dass ich bei den konservativen Nachbarn, die wir haben, das unbedingt mal machen möchte auf dem Balkon. Und das habe ich dann auch <lacht> an dem Tag. Aber die haben das, glaube ich, nicht ganz so mitbekommen. Wobei ich es halt witzig finde, weil... Äh, äh, ach, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber es ist auf jeden Fall ziemlich witzig. <lacht> <lacht> aber äh, dementsprechend äh, war das schon ganz cool. Und... Mhm. Äh, ja, es muss schon ein witziges Geräusch gewesen sein, so nachts, wenn die Bong halt äh, blummert. Also von daher, fand ich halt ganz witzig. Äh, <lacht> dabei ah. dabei
1: äh, den Amazon Echo und Cypress Hill im Anschlag. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> geil. Voll ja großartig, ja. ja dann die war die auch so bon, geil, dass ja. diese Veranstaltung ging ja bis halb sieben. Also ja. von zwei bis halb sieben. Da war auch langsam der Ofen aus, sag ich mal. Und das war auch geil, hast du ja auch nur diese Tage, Samstag und Sonntag zu Hause, alleine. Montag war mir ja klar, haben wir uns ja auch gesehen, dass ich da essen muss. Mhm. Ja, habe ich geschlafen bis 14 Uhr. Und ich hatte so, oh, fuck. Stark, absolut
1: stark. Ja, ich muss aber auch zugeben, äh, als, als Anja das, das abgesagt hat, äh, war meine erste Reaktion natürlich auch, ja, okay, gute Besserung. Und das genau zweite, was ich dann gemacht habe, du kannst den Nachrichtenverlauf checken,
0: ja. Ja, das stimmt, auch, ähm, hast du wirklich, ja.
1: Das direkt zweite war, okay, es ist ein Wochenende oder vielmehr ein Tag, wo ich eh mit Burkhardt zur selben Veranstaltung gefahren wäre. Lass was machen, lass einen Podcast aufnehmen. Was ist, ne? Was war mir vor? Und du, ne? Dann, ich habe da jetzt was anderes vor. Und ich so, okay, dann halt. Ne.
0: Ja, aber das ja. Geheimnis war, ich hatte das ja schon nach vor vor. Also ich wollte
1: das ja. organisieren
0: und war so froh. Also, wie gesagt, nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, ja. Nee, war schon cool. aber dann Jetzt habe ich eigentlich nur noch, wir müssen mal langsam Schluss machen. Ich habe noch, ja. noch zwei Sachen, die ich sagen möchte. Der letzte James-Bond-Film, Daniel Craig, wenn ihr bis jetzt nicht gesehen habt, lasst es bitte einfach sein. Es gibt den nächsten neuen ja, James-Bond-Film. Die alten Sachen, das wird nicht darauf aufbauen. Wir wissen alle, James Bond, geiler Typ, äh, äh, er trinkt Martini, äh, knallt Frauen und fertig. Hat geile Waffen und so. Guckt euch diesen Film einfach nicht mehr an. Es sind einfach <lacht> drei Stunden Lebens die ihr nicht wiederbekommt. Ich war geschockt. Ich hätte... Okay. Bis dato nicht gewusst, dass man einen so schlechten James Bond Film machen kann. Also habe ja, ich bei ich mir ich hab, ich nicht, hab nicht bewusst. Einen,
1: ich habe nicht einen einzigen Daniel Craig äh, James doch, Bond Doch da hast du zweieinhalb Film gute.
0: Film. Da hast du zweieinhalb gute verpasst. Okay. Na, ja, sagen wir mal zwei. Aber doch, sagen wir zweieinhalb. Aber da also keine Zeit zum Sterben. Holy nee. shit, ist der beschissen. Also wirklich, das ist einer der schlimmsten, das ist auf jeden Fall mit Abstand der schlechteste james Bond film den es gibt, egal ob der 60er, 70er, 80er war. Also das war wirklich, also wie man... Dabei haben wir genau hier in diesem Podcast noch explizit den Titelsong so gelobt. Ja, ist ja auch okay. Aber der, also nee, also dieser Film ist das allerletzte. Und okay. das zweite, stimmt, was... Das was ich jetzt, das ist ja gut, am Ende der Folge. Ich will einmal deine, oder unsere WhatsApp-Gruppe zum Thema äh, Roy Bianco und die Abrundanizzi-Boys äh, einmal grüßen. <lacht> Vielen Dank für die herzliche Aufnahme in eurer WhatsApp-Gruppe, sehr witzig. <lacht> Auch hier an dieser Stelle nochmal sagen, ich werde alle versuchen, das äh, real machen zu lassen, was ihr glaubt, was ich so mache. Aber es war sehr witzige Begrüßung. ich freue mich sehr auf dieses Konzert. Mein tolles Double-Feature, ja. erst Roy Bianco am nächsten Tag Tokyo Hotel.
1: Das ist auch einfach ein geiler Stilbruch, aber es wird, glaube ich, extrem witzig werden.
0: Ja, im April ist ja, ich auch, auch bei
1: mega lustig, weil die, die Hälfte der, äh, der Crew äh, kennt ich halt vom Podcast her oder aus meinen sonstigen Erzählungen. Ja. Das heißt, du, du hast vielen Erwartungen, gerecht zu werden. Vor allen Dingen, wurde Dingen. Äh, ja direkt
0: gesagt. Also, also also ich, du du ich musst ein bisschen aufpassen,
1: Ei. dass es nicht, äh, was war das Rammstein in Düsseldorf wird. Äh, von der Intensität ja. her müssen wir mal gucken.
0: Ich gebe mir Mühe, aber ich fand halt vor allem witzig. Ich, ich, ich fand meinen Einstand auch sehr gelungen, muss ich sagen. Also, hallo, ihr Fanboys, fand ich eine richtig geile Start. <lacht> <geile, lacht> <lacht> Wurde ja auch gut aufgenommen. Aber äh, nee, bin sehr gespannt. Also, bin ja, mal gespannt, wird, die alle da kennenzulernen.
1: Und ich habe immer noch. Vor allem muss meine, ich ja sagen, ich, sag, ich freue mich.
0: Also nicht, dass ich die alle kennen würde, aber hier der Yannick, der verfolgt mich ja schon häufiger. Da bin mhm. mal gespannt. Und dann, den kenne ich nicht persönlich, oder?
1: Bislang nicht, nee, glaube nicht.
0: Naja. Das wird sich ja dann ja. ändern. Ach du, irgendwie, so irgendwie so ein Englisch. Wie heißt außerdem der? Kennst,
1: außerdem kennst du dann äh, schon mal automatisch ein paar Leute in Duisburg und weißt, äh, was auf dich zukommt. Genau. So
0: <lacht> ja, der Florian stalkt mich jetzt auch bei Instagram, deswegen schauen wir mal, wie er so drauf ist.
1: Ja, gucken wir mal. <lacht> Aber es sind, dann, echt, naja, sind es alles gute Leute. Ich will Sprechen. euch nur sagen,
0: ich kann das aktuelle Album Kann ich von vorne bis hinten mitsingen Und wehe ihr nicht, ich sag dir das
1: Und tatsächlich, ich sag mal so äh, Im Augenblick sind wir auch äh, Das sind zwar nicht alle aus der Doppelkopfrunde da Aber äh, im Augenblick sind wir nur zu viert äh, In der Doppelkopfrunde Je nachdem, ob die, die Frau von einem Aus der Runde halt dabei ist Von daher, da gibt's quasi äh, Eine Vakanz <lacht>
0: Ich gebe mein Bestes. Äh. Ich komm erstmal nach Duisburg,
1: komm erstmal an und dann gucken wir weiter. Genau.
0: <lacht> Am Mittwoch ist Grundsteinlegung.
1: Ja, äh, Muzzletow.
0: Ja. Ich bin so. sehr
1: gespannt, wie es aussieht. <lacht> so, ihr Lieben, äh, wir haben jetzt, äh, gute, bald drei Stunden Content
0: aufgenommen heute.
1: Ja, oder so. <lacht> das muss jetzt geschnitten werden äh, die erste Folge, äh, wie ihr ja sicherlich gehört habt, äh, muss natürlich noch in der Karnevalszeit jetzt raus und äh, die andere nee. kann eigentlich schon
0: die Weihnachtsfolge werden, oder?
1: <lacht> <lacht> es, es, es wäre der Klassiker bei uns beiden ja, aber ja. läuft super, nee, war lustig äh, vielen Dank, dass das heute geklappt hat und ähm, ja, ich, äh, ich freue mich äh, auf mehr davon
0: Ne? Ich mich auch, bis zur nächsten Folge Adios, folgt uns Ach, hör auf zu folgen, wir machen da eh nichts Aber hört weiter auf <lacht> den Podcast Bewertet <lacht> uns bei Spotify Bitte und bei iTunes Fände ich super geil Und ansonsten äh, bis zur nächsten Folge Tata